0: E o texto que eu quero ler para a nossa reflexão de hoje é o versículo de número 4 e 5 de Romanos capítulo 12, é, Romanos 12, 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos... Muitos somos um corpo em Cristo Mas individualmente somos membros uns dos outros Esse é um texto Que na verdade ele deve ser lido é, Pelo menos no capítulo 12 de Romanos né? A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que, que Ela tem um um potencial muito grande doutrinário, então como foi que essa carta foi, foi elaborada? Paulo escreveu essa carta quando ele estava trabalhando na obra missionária em Corinto, quando ele estava lá na igreja de Corinto, é, não se sabe como foi que a igreja de Roma se formou com certeza, mas uma grande parcela dos, dos teólogos, dos eruditos, dos biblistas Eles tendem a afirmar que a igreja de Roma Foi fundada pelos cristãos que, gentios né, que, e judeus Que estavam no dia de Pentecostes lá em Jerusalém Então quando veio a perseguição Que Herodes começou a perseguir a igreja e os, e os obreiros, né, os líderes da igreja Os irmãos se espalharam Então houve uma, aquela perseguição E, e foram para todos os continentes E chegaram em Roma E quando chegaram em Roma Anunciaram o evangelho né, A palavra de Cristo né, Os ensinos de Jesus E ali fundaram aquela igreja E Paulo escreve aos romanos Dizendo que ele, que ele ia logo... Fazer uma visita a eles Que era o interesse dele Passar por Roma E de Roma seguir para a Espanha Você vê, a Espanha é um país bem antigo né? Naquela época já existia o continente europeu E depois que Paulo entra pela Macedônia Na sua primeira viagem missionária Ele põe os pés na Europa E o cristianismo ali Entra, o evangelho entra Transformando a vida dos pagãos do Império Romano, e ele chega a escrever e ter esse desejo, mas ele não consegue ir, ele não consegue ir devido, é, ele teve que voltar até Jerusalém, depois que ele saiu de Corinto, em vez de ele continuar a viagem para ir até Roma, ele precisou voltar, porque por causa da perseguição, os crentes de Jerusalém estavam passando um momento de, de isolamento como nós praticamente, não pela doença, mas pela perseguição que, que os judeus, os, os fariseus, a, 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 as autoridades religiosas né? e também o, o, o imperador Herodes e Pilatos e, e aquela turma toda perseguindo os, os cristãos lá da Judéia. E aí muitas irmãs ficaram viúvas, muitos fugiram... E aí perderam seus empregos Perderam é, a sua fonte de renda E aí Paulo então faz uma grande coleta né, Nas igrejas por ele fundada E também pelos outros judeus, irmãos E ele então volta para Jerusalém Então quando ele chega em Jerusalém Os judeus pegam ele no templo Você vai ver isso em Atos E ele vai sobre o passo do sacrifício E quando ele chega, ele põe o pé no templo e aí os judeus tomam dele e prendem e querem matá-lo Então ele apela para Roma, ele fica dois anos preso em Cesareia E ali ele vai dando assistência aos irmãos Aí levam ele para Roma, porque ele apela para Roma Quando eles vão matá-lo é, ali na, na torre Ele diz para o, para o centurião, olha, eu sou cidadão romano Então eu apelo para César e como se romano ele tinha esse direito, então os generais, o, o, o imperador manda ele para Roma, para ser julgado em Roma por Júlio César, né? e aí acontece que é, fica dois anos também preso em Roma, de lá ele escreve algumas cartas, mas ele então é absolvido, porque Júlio César não vê crime nele. Então ele é absolvido e volta para a Judéia de novo, e ali começa a sua viagem missionária, mas aí quando ele volta, quando ele chega em Roma para cumprir a promessa de visitar Roma de novo, né? pela segunda vez, aí já era Nero, imperador, e Nero é, está ali num momento político muito ruim, e ele pega para que os holofotes saiam da, 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 da dele, né? ele então bota fogo em Roma, ele bota fogo em Roma, e aí diz aos historiadores paralelos que enquanto Roma pegava fogo ele tocava a sua lira, sua harpa né? fazendo músicas é, e aí ele então as pessoas sabem que foi ele e acusam ele e ele tira o foco não, foram os cristãos e aí ele acusa os cristãos de serem, de, de serem é, é, turbulentos e uma outra acusação grave que fala, ele falava que os cristãos eles eram canibais, que comiam o corpo de gente, de pessoas, aí por que que eles falavam isso? Porque quando eles os cristãos iam tomar a santa ceia, então eles oravam e diziam, este é meu corpo, disse Jesus, tomar e comer, que é partido por vós, aí eles acusaram os cristãos de serem também canibais, aí para os pagãos, e para a República de Roma Que era o auge da política Achou aquilo um absurdo E aí ele então pega muitos dos nossos irmãos E aí faz dele tochas E coloca fogo neles Para iluminar as cidades de Roma Esse é o contexto Que o apóstolo Paulo é, Trabalha nessas viagens missionárias E aí ele escreve é, Essa carta aos Romanos E do capítulo 1 Até o capítulo 11 Paulo dá uma aula de teologia profunda. Ali ele fala sobre a justificação, ele fala sobre ali aparece a doutrina da Trindade, aparece a doutrina da salvação, a doutrina da encarnação de Cristo. Então muitas doutrinas, é, os baluartes da fé cristã, Estão no livro de Romanos. Mas quando ele chega no capítulo 12, então ele começa a aplicar nesses capítulos, ele começa a descrever. Não é? depois que ele deixa a teologia profunda, é? ele passa agora para a teologia prática e nesse capítulo ele começa a descrever quais são as atitudes e as ações que devem unir os crentes numa nova comunidade é? é onde há possibilidade dos, dos, dos novos convertidos, dos cristãos crescerem em intimidade e também crescerem espiritualmente é um, esses capítulos do 12 ao 16, que é o final dos romanos É vida cristã prática, né? É um guia que orienta e, e ele molda o relacionamento dos crentes Na comunidade agora cristã E ali ele explica como é que deve viver juntos, né? E de uma forma que cada um dos crentes se sintam é, Membros de uma verdadeira família, né? se sinta acolhida amorosamente. Então, por isso que você é, começa no capítulo 12, quando ele começa escrevendo um texto que muitos pregadores gostam, e é verdade, temas de congressos, né? Ele escreve, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para... Tam e não vos conformeis com este mundo mas transformais pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque pela graça que me é dada digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber aí vem a primeira atitude que ele, que ele, ele escreve aos crentes de Roma então, na verdade, o, cap... o versículo 1, ele não pode ser aplicado de forma separada dos outros versículos, que é a impressão que dá que Paulo está falando da santidade, né? da... Da... daquela santidade que muitos crentes né? entendem, aquela santidade exterior, né? e esquece de aplicar dos versículos 4 a seguir. O capítulo primeiro, o versículo primeiro O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Olha, se a gente pudesse traduzir né, De uma forma é, é, Eu esqueci a palavra que se dá é, Parafrasear o que Paulo está dizendo aqui Nesse capítulo, no capítulo versículo primeiro é o seguinte, olha Eu rogo que pela compaixão de Deus Que vocês não se comportem como o um mundo Que vocês agora são diferentes Como? diferente? Versículo 3 é, Não saiba mais o que convém isso não é nada mais, nada menos do que presunção. Não é? Veja bem, ele está dizendo o seguinte, vocês no mundo, a meritocracia é diferente da visão da comunidade da fé. Lá no mundo, para você ser bom, para você ser justo, para você ser o melhor, você tem que competir, não é? você tem que ser o melhor da turma, você tem que fazer provas você tem que estudar bastante, falar grandes línguas, para você estar na frente dos outros, para você ser é, é, líder dos outros, para você ser autoridade, para você ser rei, para você ser alguém, um prefeito, para você ser um governo, você tem que se destacar. Aí ele pega esse exemplo, né, que dá a impressão que ele está falando de uma santidade absurda, né, e, diz, e, e é como se diz assim, olha, no mundo, o justo usa a capa preta, ele, ele fica sério, ele não ri, ele não se envolve, ele não brinca com ninguém. Na comunidade da fé, é diferente. Agora, há uma meritocracia diferente. A, 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 as medidas do homem não é como o mundo mede. E isso começa na aplicação da vida prática, quando ele diz, vocês não devem saber mais do que convém, mas saber com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você já trabalhou com alguém, já, já conviveu com alguém, que ele acha que sabe tudo? Que todo assunto que você fala com ele, ele dá uma pitaco? Ele dá uma... É? Aí quando você pensa que não, você descobre que ele é só garganta que ele não sabe nada e que ele apenas está sendo um papagaio de pirata, esse é o termo, ele está repetindo o que os outros disseram, o que os outros ensinaram e ele se orgulha disso, e Paulo está dizendo que a gente tem que ser sincero, que a gente não pode querer mostrar que tem mais de uma coisa que Deus não nos deu, por isso ele diz, porque foi Deus que repartiu, Deus repartiu a medida da fé de cada um a igreja de Cristo deve demonstrar para todo mundo que a justiça entendida, segundo a visão de Paulo aqui, é diferente Ela é, a, meritocracia, a meritocracia a medida que Deus dá é diferente do mundo no, no, no mundo para você ser alguém tem que ser mais que os outros na visão divina que os próprios ensinou agora na comunidade da fé Menos é mais Por isso Jesus então Na noite que ele foi traído Ele pega um balde Uma bacia E sai lavando os pés dos discípulos E ele começa a dizer Se alguém quiser ser o maior no reino Do meu pai Tem que ser o menor aqui né? Assim como eu vos fiz fazer vós também Por isso ele diz Por que, que nós devemos pensar dessa forma? Porque cada um tem a sua do corpo somos muitos, versículo 4 porque assim como em um corpo temos muitos membros, assim e nem todos os membros têm a mesma operação ora, isso é verdade na comunidade da fé uns cantam, outro prega, outro ensina outro tem testemunhos, outro tem diversos dons, não é? No versículo 5, ele frisa muito forte isso. Mas, apesar de termos diversas operações, nós somos um só corpo. Então, aquela aparente deficiência que você tem daquilo que eu tenho, né? você é forte numa coisa e eu sou fraco em outra. Essa aparente fraqueza que, na visão do mundo, na meritocracia do mundo é menos, diante de Deus é mais, é importância, é importante. Então, por isso que no culto cristão, o apóstolo Tiago escrevendo, olha, se alguém que é rico e tem boas vestes e chega no meio de vós e você vai dizer para o humilde, sai daí para o teu companheiro sentar, não pode fazer acepção de pessoas. Ele diz: se vocês estão fazendo a acepção de pessoas, vocês estão matando o irmão pelo qual Cristo morreu. Não é? de, e aí ele deixa muito claro em outra parte das escrituras quando ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, diante de Deus não tem rico, não tem pobre, não tem cor diferente, não tem estado diferente, não tem inteligência diferente, maior ou menor, diante de Deus, agrada ou não, não, nada disso. Nós somos apenas diferentes. E eu disse esse dia, e eu falei para a Keto, que nós estávamos conversando, não lembro qual era o assunto, eu disse assim que Deus, Ele ama a diversidade. Porque se tem alguém que gosta de diversidade, é Deus. Por isso Ele criou os passarinhos de cores diferentes. Ele criou os seres humanos de forma diferente, né? crânio diferente, altura diferente, voz diferente. E é tão sério isso diante de Deus que dizem aí os especialistas, e a ciência fala, que nenhum ser humano tem a digital igual do outro em mais de 7 bilhões de pessoas. A gente vê talvez similaridade de rosto, né, de, 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 de tamanho, de, 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 de ouvido, nariz, mas de digital, ninguém, ninguém. Cada um tem a sua. Por que isso? Porque Deus, ele... Ele ama a diversidade né? Então ele colocou todo mundo Agora na igreja servo, Por isso ele escreve Paulo escreve as coisas dizendo Porque diante de Deus não há escravo nem livre Vós todos sois um em Cristo Todos têm A mesma o mesmo, A mesma importância Jesus morreu por nós todos Então uma das coisas que Para algumas pessoas Uma grande parte delas é difícil entender No cristão é isso como é que pode é, esse povo ser feliz e ser, e ser tão unido com diferenças e, e divergências de opinião política ou de, de visão de, de qualquer outro assunto? Eu podemos divergir de cor, de, 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 de desenho de casa, de gosto de carro, mas quando a gente se senta né, para adorar a Deus, que a gente expressa o mesmo fogo, a mesma gratidão, a única coisa que Deus, ele mede, é o estado do coração, por isso lá em Lucas, né, ele escreve, Jesus cita a parábola do, do, do fariseu e do publicano, quando o fariseu vai na igreja, no templo, e começa a orar e dizer graças te dou Senhor, que eu não sou como esse publicano, que ele eu, eu eu dou os meus dízimos, eu faço isso, faço aquilo, outro. Isso que ele contou foi Jesus, porque aquilo era comum acontecer, porque os fariseus eles eram orgulhosos e presunçosos. Eles tinham uma sininha que eles amarravam nas suas vestes. Para que quando ele fosse chegando, aquele barulho, já dizia que lá vinha ele. Quem era para ele? O fraseu, era o doutor da lei, era o religioso, era o homem que tinha. tinha era o homem que andava assim com, com o homem lá em cima. E as pessoas tudo já com medo. E, e, é. e Jesus não. E aí o, 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 o publicano batia no peito e dizia: tem de misericórdia. De longe, disse Jesus de longe. Ele batia no pedido, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Aí o próprio Jesus disse, quem vocês acham que saiu justificado? É? Foi esse ou foi o outro? Não é? Então, essa é a única a meritocracia de Deus. A forma de Deus mensurar. Não é? Quem tem mais comunhão, quem se chega a mais, é o coração. Por isso, o Senhor Deus disse através de, de, do profeta Isaías que ele habitaria no coração contrito e humilde. Paulo nos chama a atenção nesse capítulo 12 né, a olharmos o, um ponto de vista muito interessante. Porque às vezes nós vemos a, a, o objetivo, a forma que a igreja tem que ser nos evangelhos e nas cartas paulinas. E a gente chega até a dizer, puxa, eu queria, eu queria congregar numa igreja assim. Olha para o interessante versículo 6. Olha que igreja abençoada. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que as dedicações ensina. Ou que exorta esse dom, use exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside o chefe, faça com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor, seja não fingindo. aborrecei o mal. Isso são atitudes e ações. Mas parece que nós não vemos isso nas nossas igrejas. Né? também está escrito isso também não é sinônimo de, de pensar que a igreja que ele escreveu isso também era perfeita, não, de jeito nenhum né? o que Paulo está aqui fazendo é formando na mente dos cristãos que apesar de nós através de nós e apesar do que nós somos e das formas que agimos nós temos que convergir que direcionar as nossas ações e atitudes, né, em direção ao exemplo do Filho de Deus, é? e é esse exemplo que Paulo está dizendo aqui. Na verdade, Paulo está dizendo: cada um fique na sua, se é ministrar, você exerce o ministério, se é ensinar, melhor o seu ensino. Cada um fique na sua, mas lembre-se: cada um na sua, mas tudo junto e misturado um só corpo, uma só fé, Cristo em vós, esperança da glória. Uma outra coisa importante que Paulo deixa claro aqui é que cada um de nós deve usar esse dom que Deus deu diferente a cada um, primeiramente para glorificar o Senhor. E em segunda instância, na instância horizontal, ele deixa para quê? para a edificação mútua do corpo para que eu edifique o meu irmão com minha palavra de reflexão que ele me, me, me ajude com a música que ele toque que ele coopere comigo outro coopere comigo com a, a forma de, de, de liderança que o outro enfim, que cada um de nós então não é maior quem está no púlpito do que quem está sentado no banco e até chegam a a, a ensinar porque é difícil é viver e aí a gente olha para dentro a gente mesmo e começa a pedir a Deus misericórdia 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 porque a nossa carne ela inclina-se a usar a forma de medir os outros com o que o mundo, da forma que o mundo vê, da forma que o mundo mede. E às vezes desprezamos o nosso próximo, nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, porque achamos que ele não tem cor. É? Então, quando a gente olha a palavra de Deus, vai passando o tempo por isso que a Bíblia diz que a nossa vida com Deus é uma escada em crescimento cada vez sendo o melhor cristão, porque às vezes nós criticamos quem faz, mas quando a gente encontra um menor do que a gente, a gente acaba fazendo com ele também. Né? E isso, isso é uma dificuldade muito grande do ser humano. Mas o importante é que se a gente fosse sintetizar o, o estudo da palavra de hoje, seria o seguinte, a chave para construir uma comunidade justa, que ama, é ver a nós mesmos e os outros como Deus nos vê. Porque se a gente começar a enxergar o outro como Deus vê ele com a sua fraqueza, mas com o dom que Deus deu para ele, nós vamos chegar a uma conclusão. Todos nós somos parte da família da fé, da família valorosa de Deus. Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que, que nós somos abençoados em Abraão, e que somos uma só família, fazemos parte da família de Deus. Tropicando, com dificuldades, nós sabemos, nós sabemos que, que nós temos as nossas debilidades, mas mesmo assim nós sabemos que Deus nos ama. E que a maior forma de a gente oferecer o nosso culto racional a Deus, quando Paulo fala no versículo 1 apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional O nosso culto com inteligência É esse É fazendo com que todos se assentem à mesa Independente da sua Da sua diferença né? Indiferente das, das divergências De opinião Mas que nos amemos E que nós Saibamos a conviver com as diferenças Porque Deus ele, Foi ele que criou As diferenças E o seu padrão é esse quando eu olho para mim e vejo o quanto sou perdoado, o quanto fui absolvido, o quanto o Espírito Santo tolera em mim as minhas ranhetas, as coisas ruins que eu que eu dá vontade de fazer que ninguém vê, mas que ele lá dentro sente, né? A minha alma machucada, doída ou machucando o outro, ou amarrando o outro com a falta de perdão, ou querendo é, 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 fazer justiça, né? intolerância. Nós queremos que todo mundo caiba no nosso padrão. Né? Eu tenho refletido muito sobre isso, essa questão de colocar todo mundo no meu padrão de fé, no meu padrão de ética, no meu padrão de honestidade. E muitas vezes o Espírito Santo tolera coisas em mim que se vocês ficarem comigo 24 horas, não vão tolerar mas o Espírito Santo tolera. E com o nosso espírito, há um trabalho constante, há uma guerra constante de a gente lutar contra as obras da carne e viver segundo o Espírito. E se a gente quer medir a nossa comunhão com Deus, uma das primeiras coisas que a gente deve medir é essa, essa fé, essa crença do quanto nós fomos perdoados, do quanto Ele nos tolera do quanto ele espera anos e anos para mudar um comportamento ruim em nós com paciência, com amor, não joga ninguém fora e aí a gente consegue olhar para o próximo é, o que ele faz, não é nada disso do que eu já fiz né? por isso que esse, esse capítulo 12 de Romanos até o 16, vale a pena meditar vale a pena escrever, anotar e fazer assim um check-up, dizer Isso aqui está bom Isso aqui não está bom não, senhor, eu preciso melhorar Isso aqui eu preciso dar um jeitinho né? e, e, e lutar Orar Pedir para o que o outro ore Por você, seu conde, né Seu filho seu, seu, Sua mãe, seu pai Me ajuda em oração para eu mudar isso aqui Porque Isso é cristianismo Então, que, meus irmãos, que Deus abençoe a Cada um de nós e que essas palavras não sejam pesadas, mas é, que sirvam de, de, de fortalecimento. Né? E com certeza o Espírito Santo ele pode falar muito mais ainda no nosso coração.